0: Oi, gente. Bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente nessa segunda-feira é a professora Juliana Inácio do INSPER. Professora, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez.
1: Bom dia, Gabi. Bom dia a todos os nossos telespectadores.
0: Professora, segunda-feira, mais uma semana começando. Semana de quarentena em boa parte do país. A promessa é que a Caixa Econômica Federal comece a liberar essa semana o dinheiro que vai do dinheiro do chamado Corona Voucher, muita gente não gosta desse nome, mas foi o nome que o próprio governo deu, então a gente acaba usando, é os 600 reais para os autônomos. né? E aí tem também uma série de empréstimos, de crédito para o pequeno empresário, médio empresário. É, como que a senhora vê essa situação? A senhora acha que a gente, o Brasil consegue fazer com que o dinheiro chegue nessa ponta?
1: Olha, Gabi, acho que é, primeiro, fundamental que o dinheiro chegue nessa ponta, porque a gente sabe que os é, autônomos, os, as pessoas que são informais, elas precisam desse recurso, caso contrário, elas não vão conseguir seguir nessa quarentena e a gente joga por terra toda a estratégia aí é, do isolamento social. Então, a gente sabe que, de fato, se a gente não conseguir fazer com que esse dinheiro chegue, essas pessoas não vão conseguir se manter isolamento, a gente não consegue é, fazer o que a fazer seguir a recomendação do ministro da saúde. Então, de fato, a gente consegue, a gente cria um problema muito maior, não só social, mas econômico. Agora é óbvio que a gente sabe que existe um grande problema, que é como é que você faz para que, primeiro, esse dinheiro chegue de fato em quem precisa, o governo sabe que existe essa dificuldade hoje, ele não tem tempo para mapear quem precisa desse recurso, mais do que isso, ele também hoje não tem tempo para conseguir discernir dentro daquelas pessoas que vão começar a receber esse recurso, quem de fato é mais necessitado, quem de fato é menos necessitado, então, ele primeiro não consegue mapear quem precisa, ele vai ter que de alguma forma fazer aquilo é, que foi anunciado em alguns momentos pelo ministro Paulo Guedes, eles vão ter que é, de fato pegar todo mundo que erguer a mão e ficar falando que precisa, só que essa estratégia ela é bem complicada, porque provavelmente muita gente que segundo a analogia dele erguer a mão e entrar, quiser entrar entrar nesse bonde, provavelmente não vai ser nem vista, né, então a gente está falando daquele cara que está muito na margem ali da sociedade, que muito provavelmente não tem nem visibilidade dentro desse sistema, e que provavelmente quando solicitar essa ajuda talvez não consiga nem ser percebido como um autônomo, como um informal, então a gente ainda não tem tanta noção de como é que a, a, a caixa, no caso, e como é que o governo vai conseguir perceber pessoas que estão muito à margem dessa sociedade. Isso, de fato, é um grande problema, porque a, o, o nosso grande medo é que aquela pessoa que está muito à margem da sociedade, que está muito nas pontas, que é onde, de fato, o dinheiro mais precisa chegar, ele não chegue... então que ele chegue naquele cara que é autônomo... naquele cara que precisa... mas é aquele cara que ainda tem uma reserva... que é aquele cara que ainda está coberto... por um Bolsa Família... que tem algum outro tipo de benefício... mas aquele que está muito à margem... que não tem o Bolsa Família... que não tem outro tipo de plano de assistência que depende muito do trabalho, que precisa ir para a rua, e esse cara não está conseguindo é, fazer o seu papel econômico dentro da sociedade, esse, de fato, pode começar a ficar muito de fora, muito à margem. E esse, talvez, de fato, não seja assistido. É, a pergunta que fica para a gente é como é que esses casos muito extremos vão ser colocados para dentro. É esse caso que a gente tem que ficar muito preocupado e esse que tem que tomar a maior atenção, certamente, do governo. Como é que aquele cara que está fora de qualquer tipo de estatística, qualquer, fora de qualquer tipo de base de dados, né, que não tem nenhum tipo de acesso a sistema bancário, a fintech, ele não está em nenhum tipo de base é, de dados que o governo possa ter acesso, como é que ele vai ter esse, vai ter esse acesso ao Corona Voucher?
0: Professor, a gente sabe que essa ajuda é necessária e que o governo precisa fazer esse dinheiro chegar nessas pessoas. Por outro lado, a gente vê um aumento muito grande no déficit nas contas públicas. Isso não só aqui no Brasil, todos os países que estão prestando algum tipo de ajuda financeira aos seus cidadãos também estão enfrentando esse problema. No caso do Brasil, a estimativa é que o déficit possa passar dos 400 bilhões de reais. No ano passado a gente teve um déficit de menos de 100 bilhões. É... Como que fica isso no pós-coronavírus? Os próximos anos do ministro Paulo Guedes devem ser para ajustar esse déficit? Porque a prioridade dele eram as reformas. Existe ou vai existir ambiente para que essas reformas aconteçam com um déficit desse tamanho?
1: Olha, Gabi, a gente de fato fica, é, depois dessa crise que o coronavírus instala, com um, um problema muito grande econômico né, sobre a mesa, porque o que a gente sabe é que é óbvio, nesse momento o socorro é fundamental, a população precisa disso, e é, uma, é muito acertada a estratégia de criar esse socorro à população, sem dúvida, é, só que posterior ao coronavírus, a gente vai ter que, é óbvio, é, criar estratégias de resolver a herança que o coronavírus vai deixar. A gente é óbvio espera que a herança seja só de fato esse grande déficit que chega, é, que a gente agora cria para conseguir é, passar por esse momento de turbulência. De fato, o déficit vai ser imenso, é muito muito grande perto daquilo que a gente estimava é, e perto de um cenário no qual a gente desenhava reformas tentava desenhar um Brasil diferente. Né? Um Brasil que saía aí de, uma situação de, é, de uma situação fiscal muito é, diferente, de uma situação fiscal muito irresponsável né, dos últimos anos, uma situação fiscal melhor, com equilíbrio mais, mais ajustado, a gente, de fato, vai sair dessa, da, dessa condução. O clima para as reformas, acho que as reformas vão ser cada vez mais fundamentais mas ao mesmo tempo vai ficar um pouco difícil que a gente consiga aprovar de imediato grandes reformas acho que o clima para as reformas nesse ano ele já é extremamente é, foi, ficou extremamente deteriorado, né? a gente já tinha a gente já vinha aí de um momento muito difícil para aprovar as reformas que eram consideradas essenciais no caso a tributária e a administrativa o governo já não estava ali conseguindo é, conversar adequadamente, encontrar consenso para pensar em quais seriam os, os textos mais adequados para a reforma tributária, especialmente, existia ali um embate de qual seria o texto mais adequado, qual era a reforma que era mais... É é propícia para a situação. Acho que agora isso aí, de fato, é um consenso. A gente não, não tem espaços para pensar nisso agora. A gente não pode esquecer que nós temos um ano muito mais curto, ao que parece, né, por conta da questão das eleições municipais, caso elas, de fato, aconteçam. Então, a gente tem re, realmente um, um ano que ficou um ano muito difícil de se pensar reformas. Para ano que vem, a gente vai ter realmente um déficit imenso é, a gente tem um aumento de dívida pública extremamente é, difícil de engolir esse ano a gente vinha aí já de uma trajetória crescente de dívida pública que tinha se controlado relativamente no último ano e que agora a gente volta a ter um grande crescimento de dívida uma dívida é óbvio que precisa ser feita mas que ao mesmo tempo é muito difícil é, de, se, de se entender ou pelo menos de economicamente se internalizar agora, então a gente realmente perde Aí um pouco do, do timing das, das reformas mas elas mais do que nunca vão ser necessárias né? para que a gente consiga retomar esse, esse caminho de colocar o Brasil dentro dos eixos a gente vai ter que fazer reformas mas aí a gente não pode esquecer que é óbvio, vai ficar muito mais difícil a condução é, dessas reformas dentro de um ambiente em que, economicamente, a gente vai tá, é, estar bem, bem mais frágil. Né? O Brasil é, pós-coronavírus é um Brasil muito mais frágil do que o Brasil pré-coronavírus. A gente tinha muito mais é, potencial de negociar reformas, de negociar... É, termos, né, os termos das reformas de negociar o texto das reformas de negociar a base de apoio das reformas antes do coronavírus do que agora
0: Professora, para encerrar a gente está falando do cenário econômico mas a gente tem, a gente está passando por um cenário político difícil também a gente teve nesse final de semana mais uma provocação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Mandetta da Saúde ele chegou a dizer que contra estrelas ele tem a caneta, né, quer dizer, é, dando a entender que, que ele poderia demitir o ministro é, por estrelismo, né, porque o ministro estaria se achando demais e tal. É, a gente tem o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já saiu publicamente em defesa do Mandetta, inclusive diz que o Congresso está com ele, que ele tem no Congresso o que ele precisar, os dois, inclusive, são do mesmo partido, é, essa instabilidade política deixa tudo ainda mais difícil.
1: Sem dúvida, Gabi. Sem dúvida, a gente tem a é óbvia um. Acho que naturalmente o presidente ao longo dos últimos tempos é, é uma é uma característica do presidente. Ele se isolou, né? É, por uma, uma inabilidade em conseguir criar laços, né? ele não consegue de fato criar muitas alianças, ele tem um perfil já assim desde o começo, que agora ficou muito nítido, ele não consegue criar muitas alianças, ele foi se isolando. No momento em que agora, mais do que nunca, ele precisaria criar alianças, porque a gente precisa mesmo de pessoas que pensem, a situação de uma forma muito mais é, completa e complexa, porque a situação é muito complexa, né, então ele precisa realmente de pessoas que pensem a situação de uma forma um pouco mais complexa, né, a gente precisa de habilidades distintas para conseguir entender o que é esse momento que o Brasil é, passa atualmente. Então, de fato, ele foi criando uma estratégia de isolamento que hoje prejudica extremamente a condução do que é o Brasil Atual a gente tem aí uma é, um momento muito difícil no qual falta uma grande liderança e é óbvio que para ele hoje isso a, a Acho que a, o protagonismo que o ministro da Saúde é, tomo, tem, né, e que foi muito natural, né. Acho que não foi uma estratégia talvez pensada, né, diferente do que aconteceria se de fato ele quisesse ter esse protagonismo, né. Ele na verdade foi um protagonismo que emergiu por uma situação que infelizmente nós passamos e talvez se se o presidente tivesse uma postura diferente, isso não aconteceria. Né? Mas como falta uma liderança no presidente, naturalmente quem é mais é, responsável dentro da, da, dessa pasta acabou se sobressaindo. Acho que hoje, de fato, a falta de liderança do governo é, frente à condução da, da saúde torna realmente e cria um cenário mais caótico, a situação realmente fica muito mais difícil. Quando a gente fala, inclusive, do, do nosso ponto anterior, na condução das reformas, isso se torna muito crítico, né? porque a gente está agora primeiro falando de um cenário onde é, a saúde, a gente sempre falava muito de economia, e economia sempre era o carro-chefe, economia continua sendo um ponto principal, mas a gente deixou é, a pasta econômica inicialmente como uma coadjuvante, muito embora é, muita gente ainda quer colocar como se fosse o grande protagonista nesse momento, mas a gente sabe que hoje a gente precisa que as pessoas primeiro se conscientizem da necessidade de controlar a situação do lado da saúde, para depois a gente conseguir resolver os tantos problemas econômicos que nós vamos é, ver surgir, que já estamos vendo, que veremos surgir daqui, uns, daqui uns próximos, dos próximos semanas e meses. Né? Então, a gente sabe que inicialmente a gente precisa resolver outros problemas, mas é óbvio que os problemas econômicos vão surgir e a falta de tato político vai fazer com que a gente tenha, é óbvio, é, um grande problema pela frente. É, a gente, é óbvio, essa essa grande confusão política na qual o presidente muitas vezes nos coloca, faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldades de se articular lá na frente. Isso pode, óbvio, criar um cenário no qual, hoje, a gente não, a gente não, não apesar das grandes inseguranças que isso causa, é, o fato da gente ter, é, o Congresso, e muitas vezes até o Senado, a favor é, do ministro, diminui, apesar de criar inseguranças, ainda diminui tenta, é, diminuir um pouco essa sensação de insegurança, de uma eventual demissão, mas é óbvio que lá para frente, é, a gente sabe que essas inseguranças podem se, se salientar, elas podem se acentuar, o que pode criar um grande problema, uma grande incerteza dentro da economia quanto a como é que vai ser a condução de uma eventual reforma tributária, uma reforma administrativa, como é que o governo vai, de fato conseguir contornar é, a grande dívida pública que está sendo criada, como é que ele vai conseguir é, mostrar para o mercado que ele tem solidez para passar pelos momentos difíceis que vão vir na economia depois que a gente conseguir controlar essa pandemia do lado da saúde. Então, a gente tem, é óbvio, acho que hoje talvez a gente dê muito mais é, importância aos grandes medos que o coronavírus nos, nos traz. Então, apesar do, do, do presidente ser um grande ponto de preocupação, a gente tem muito mais medo dos estragos que o coronavírus nos traz então o coronavírus passa a ser um estrago, fazer um estrago muito maior do que o Bolsonaro, mas na economia, daqui a pouco, o Bolsonaro pode fazer um grande estrago. E é óbvio que a gente pode começar a ter uma incerteza muito grande no mercado e ele pode começar a causar estragos pós-coronavírus muito maiores do que a gente poderia ter. A condução econômica, a partir de então, pode ficar, de fato, muito complicada. Isso é uma coisa que acho que é, seria interessantíssimo que a, que a pasta da economia, né que todo mundo que está ali ligado ao Ministério da Economia tivesse muita ciência para entender que vai ser fundamental, de alguma forma, é, colocar o presidente dentro aí da mesma narrativa porque caso contrário, a gente vai ter momentos muito, a gente já está passando por momentos muito difíceis agora, teremos momentos muito difíceis também após a, após a, a solução, a resolução desse momento inicial da pandemia. A gente pode ter uma pandemia causada agora pelo coronavírus e uma grande pandemia econômica causada pelo presidente. Essa segunda, a primeira a gente não podia de fato é, tornar isso aí, a gente não poderia evitar não estava nas nossas mãos mas a segunda talvez a gente possa evitar né? é essa que a gente pode evitar que talvez a gente deva é, começar sendo possível a gente tem meios talvez de, de articulação que possam tentar fazer com que a gente não passe por ela daqui para frente
0: professora muito obrigada pela conversa boa semana para você muito obrigada Gabi, um abraço um abraço. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Amanhã tem mais Morning Call. Até lá.